0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Derwis Pireles y me encuentro junto a Alexis Bruno, Alan Pizarro y Jacinto Rodríguez. Vamos al bambo, mi gente. Hoy vamos a tocar un tema que es claramente controversial por innumerables razones. Las colonias. Vamos a estar hablando de qué son las colonias, cuáles son las relaciones con la metrópoli y cuántas quedan. Creo que será de suma importancia pues tener esta conversación muchachos porque además de ofrecer eh, en este programa a la la ciudadanía puertorriqueña pues me gustaría que que este programa llegue a los oídos de la comunidad internacional imperativo eso especialmente porque estaremos
1: conversando esto eh, no, como una, no con una visión, digamos, externa, sino que estaremos conversando como personas que vivimos bajo esta condición y que día a día son más las interrogantes que nos hacemos como pueblo. Esto último respecto a Puerto Rico, por ejemplo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué condiciones se dieron para que después de 527 años continuemos con este sistema? Creo que es tiempo de que el tema no se subestime y ni se, despl- y, y se desplace más hacia el lado. Ni para nosotros, ni para otros territorios sujetos a dilemas
0: similares. Así es. Por lo que esperamos entonces que con esto nuestra audiencia nos ayude a investigar y a difundir este asunto. Pero ahora, es tiempo de leernos la cita lapidaria de la semana. Jacinto, ¿qué nos tienes para hoy?
2: Saludos, saludos muchachos y a todos quienes nos escucha. muy buenos días,
0: este es el miércoles,
2: este, la cita lapidaria de hoy dice así, un libro debe ser el hacha que rompa el mal helado que hay dentro de nosotros,
1: Franz Kafka. Jacinto, gracias por traer a, a Franz Kafka, ¿verdad? este escritor. Nacido en, la, en el imperio astrohúngaro Y que sus obras han sido sumamente influyentes Para eh, grandes nombres que conocemos Como Jorge Luis Borges, eh, Gabriel García Márquez Albert Camus y Paul Sostre eh, Porque este, a, a través de, de sus escritos como la, como la novela La Metamorfosis El Desaparecido Pues eh, tocan muchos temas eh, muy importantes como lo que es la, la contemplación, ¿verdad? Con esa tendencia filosófica, eh, habla acerca de, de cosas que son internas en el ser humano y nos afectan todos mm-hmm. los días, lo que es la ansiedad, lo que es la, eh, la psicología, los sentimientos, eh, yo soy eh, muy afanado de este de de este individuo y su su aportación
0: Eh, pues mira eh, de verdad que me encanta esta cita eh, de Kafka porque eh, realmente al al uno realizar la lectura y y por eso es que esto es bien importante eh, tú te topas con con básicamente una realidad alterna a ti y uno se nutre eh, y de ahí verdad que que se habla, de, se habla del mar helado que hay dentro de nosotros, eh, que, que básicamente cuando, un, cuando la experiencia de leer es una experiencia de nutrirse del libro, eh, y me parece fascinante la cita de Pero bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el tema de hoy, so, vamos a estar hablando sobre la colonia, y para comenzar, Alan, dímelo, ¿tú bien? Sí,
3: sí, todo bien, todo tranquilo.
0: Qué bueno, mira Allen, explícanos un poquito qué es una colonia.
3: Pues mira, este bajo el capitalismo, las colonias son aquellos países y territorios que se encuentran subordinados o sometidos al poder de alguna otra potencia extranjera, que sería el país metropolitano, ¿no? Pues al hallarse despojadas, despojadas de independencia política y económica, las colonias son regidas desde el exterior por, por la potencia metropolítica a base de la imposición política económica etcétera a los territorios que domina y verdad que también se pueden dar por el medio de leyes leyes especiales dictadas pues desde el Congreso o, o desde el Parlamento de, de dicha metrópoli así que la política de, de dominación colonial es una de esclavización y de explotación del territorio eh, verdad como ya dije que está subordinado a esa a, a ese país por medio eh, de unas relaciones de coacción, eh, ya sean por, eh, por medio de orden militar, política, económica, administrativa, como en el caso de nosotros. Así que la política de dominación es ejecutada por esos órganos de poder y que explotan a, a la clase trabajadora eh, de, de la colonia. Así que en resumen, eso, eso, eso es una colonia.
0: No sí, Y entonces, eh, ¿verdad? Así, así vive, están viviendo muchos países hoy en día eh, porque la ONU, la Organización de las Naciones Unidas reconoce dentro del listado de, de, el listado de los territorios no autónomos eh, reconoce a 17 países, 17 territorios eh, de los cuales seis están en el Caribe. Eh, y entre ellos pues está Turks y Caicos. Eh, la isla, las Islas Vírgenes Británicas. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Y Cayman Islands. Las Islas Cayman Anguila y Montserrat. Pero, ¿verdad? Eh, obviamente ahí no está Puerto Rico ya ahorita vamos a estar hablando un poquito más sobre el caso de Puerto Rico pero eh, luego de eh, de haberse establecido el el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues entonces eh, Puerto Rico fue removido de esta isla, Eh, sin embargo bajo Estados Unidos actualmente, o sea yo estoy hablando del día de hoy, todavía el día de hoy existen colonias eh, y bajo Estados Unidos están las Islas Vírgenes como ya mencioné Está Guam y está Somoa, la Somoa Americana. Y entonces, pues, el otro que, que el, la otra metrópolis eh, que tiene la mayoría de, de los territorios no autónomos es Reino Unido. O sea, la, hay 10 países que están bajo, bajo la metropolítica de, de Reino Unido. Pero para pa, pa la gente verdad que no nos pueda entender un poquito mejor, eh, cuando estamos hablando de, de una colonia, eh, nosotros lo, lo eh, queremos también hablar de aquellos pueblos que no pueden tomar decisiones por sí mismos o que se ven subyugados a un ente distinto, o sea, independientemente sea parte o no políticamente, eh, se reconoce que mientras haya una identidad nacional eh, pues puede existir una colonia
1: así mismo Delwis y qué casualidad que hayas dado algunos ejemplos eh, de de estas colonias y también pues relacionarlas de manera general a a la metrópoli porque eh, nosotros que hemos estado en el ambiente humanístico Eh, hemos tomado nuestras debidas clases de historia en el programa, claro y y sabemos que generalmente cuando se habla de las relaciones metrópoli-colonia hablamos de de estos territorios que eh, se han promulgado como como las potencias eh, del mundo a través de la historia y yo quisiera centrarme un poquito en en lo que son los territorios no incorporados eh, estadounidenses, que para mí eso es un gigante eufemismo, pero eso no viene al caso, porque eh, creo que es un buen ejemplo, o sirve para dar un buen ejemplo de cómo eh, se se ramifica eh, este término, porque no solamente están las colonias, sino están los tipos de colonias. Y entre eso están los territorios eh, No organizados, no incorporados Que algunos de estos Pueden que estén poblados y otros que no Y los que no están poblados Pues eh, Generalmente sirven Para propósitos de control eh, Territorial, control de ultramar O para propósitos eh, Militares como estaciones Navales entre, entre esas características Y entre ellas Podemos mencionar el el atolón Johnson, el atolón Midway, Isla Baker, Isla Howland, eh, el arrecife Kingman, que sí, es un arrecife, la isla Navaza y, como Delwy había mencionado anteriormente, le, la Samoa Americana. Están los eh, territorios organizados, eh, no incorporados, como lo es Guam y las Islas Vírgenes. Los territorios, entonces, que son incorporados, eh, pero no organizados, eh, como el atolón Palmira, que lo podemos asociar como que es parte íntegra de Hawái, por razones eh, históricas, claro, eh, pero que no, no, no... no lo clasifican así y honestamente no conozco la razón por qué, pero, pero a, a, así es como, como lo clasifican. Y por supuesto están Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte, que son eh, territorios no incorporados con un estatus eh, de mancomunidad. Así que eh, yo quiero explicar algunos de de estos términos que me parecen muy importantes eh, y quisiera empezar por el territorio no organizado eh, que básicamente estos territorios o en estos territorios no se ha establecido un gobierno eh, local, un gobierno insular eh, y tampoco se reconocen de, de ninguna manera bajo la constitución estadounidense Los territorios eh, no incorporados eh, Pues se clasifican como esos Donde la constitución estadounidense Pues aplica parcialmente Y entonces esos territorios eh, Que tienen un estatus de mancomunidad O como lo conocemos aquí El famoso estado libre asociado Pues son estos territorios Que no están incorporados Pero sí tienen algún tipo de relación federal a través de un acuerdo y estos pueden tener un gobierno eh, insular que trabaje asuntos internos y pueden eh, tener, entre comillas su propia constitución no se deben confundir estos anteriores con lo que es la, la libre asociación que mucha gente escucha este término y se confunde o por ejemplo nuestro amiguito Charlie que aparentemente la defiende pero en realidad no sabe lo que está defendiendo pero eso no viene al caso ahora ya un territorio de libre asociación, o como, por, por lo menos en Estados Unidos se conoce así, como estos territorios que obtuvieron su total soberanía, verdad son estados soberanos, pero que tienen algún tipo de pacto especial con la ex-metrópoli, ya sea en carácter militar, en carácter eh, económico, comercial, eh, entre, uh-huh. entre esos aspectos. Así que, eh, o... Oh, como se conocen eh, muchos de estos estados soberanos, que previamente fueron territorios del Reino Unido, eh, la mancomunidad de naciones. Eh, y el ejemplo eh, más reciente ha sido eh, Barbados, que muy pronto no, no pertenecerá a esa, mancomun- eh, a esa mancomunidad de naciones, pero ¿verdad? no quiero dar muchos detalles ahora porque quisiera que en otro momento en este programa tengamos una oportunidad de entrar en detalle eh, sobre nuestros amigos en Barbados pero, pero también quisiera ofrecerles eh, unas estadísticas y unos datos muy interesantes eh, sobre esto eh, pero quiero centrarme más bien en los territorios que no son eh, que, que, que tienen mayor población ¿verdad? para poder eh, delimitarlo. Eh, la ciudadanía usualmente no es una ciudadanía constitucional, sino es nacional eh, a lo que se refiere pues, territorios como Puerto Rico y y las Virgen Eh, estos territorios no tienen derecho al voto por la presidencia eh, estadounidense y tienen una representación en el Congreso bien limitada creo que eso eh, ya la mayoría de las personas lo conocen, donde pueden tener voto pero no necesariamente tienen el voto y eh, algunos de los índices de pobreza que encontré es eh, entre los más altos se encuentra la Samoa Americana las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico con 65%, 52 o 53% y casi el 50% respectivamente eh, el índice de pobreza más bajo eh, relativamente claro porque eso también tiene que ser proporcional a la cantidad de habitantes eh, con 22.4 islas vírgenes y 22.9 en las islas de, de guam así que eh, en lo que concierne a Estados Unidos pues muchachos ellos tienen una significativa cantidad de territorios eh, denominados coloniales que ustedes piensan?
3: Pues mira, este, a mi entender eso es parte de, de, la, de la geopolítica que por años Estados Unidos, mejor dicho ya por siglo, ha este, desarrollado Estados Unidos desde, desde el siglo XX, ¿verdad? Este, con, con la compra de de, este, de la, y las vírgenes. creo que fue en el 1917 eh, y así sucesivamente fue acaparando por lo menos en el el mar Caribe pues colonia con el propósito de crear una frontera imperial y y de defender el el canal interoceánico ustedes muy bien saben que Puerto Rico fue un bastión militar y una pieza clave y fundamental para que Estados Unidos protegiera dicho canal eh, que ¿verdad? Eh, hoy lo que conocemos como Canal de Panamá y, y pues obviamente sus intereses en el hemisferio americano es algo súper práctico que, que han llevado a cabo eh, todos los imperios en el transcurso de, de la historia y que necesitamos pues concientizar a la gente de que sí, de que aquí en Puerto Rico no existe democracia que somos una colonia y que debemos romper ¿verdad? con esa relación este, desigual Y pues nada, básicamente hablando de de colonia, pues es inevitable, si hablamos de colonia, pues hablar de esclavitud o esclavitud moderna. Pero para poder hablar un poco más sobre ese tema, pues deberíamos definir qué es ser un esclavo, qué es un esclavo. Así que voy a estar dando tres definiciones bien simples, bien sencillas. Así que primero uno cuyo estatus y derechos civiles y políticos, su condición política y jurídica los determina otro u otras personas. Segundo, uno cuya libertad depende de otra gente, que hay una relación similar entre amo, amo y esclavo, o amo, amo, amo y sirviente, y por último, pues uno que puede ser cedido, vendido, negociado por otro o a a otros como si fuese una mera mera propiedad o mercancía, es decir tanto las colonias eh, como las personas que habitan en ellas pues son mercancías, son propiedad y con las propiedades y con las mercancías tú puedes hacer lo que te dé la gana Estados Unidos ahora mismo si quiere pues nos puede vender a cualquier otro país nos puede ceder a otro a otro país o puede renunciar de hecho a, a
1: a Puerto Rico ¿verdad? nos vendería Trump a, a Dinamarca como, como se rumoraba en muchos no, no, que creo que era a principios de este año no, no recuerdo muy bien ojalá
2: quién sabe, a lo mejor la cosa está mejoraría
1: bueno eh... Pues yo, yo creo que, pues, basado en lo que explicó Allen, pues eh, no, sé, no sé si mejoría sea un <ríe> término <ríe> compatible con lo que es la esclavitud, ya que hablamos de, de carencia, de, básicamente de, de libertad y de voluntad y de dignidad. Y Así que es, lo, lo dejo ahí. Como tú dices, la... La,
3: las relaciones van a seguir igual entonces, ¿sabes? no, no habría ningún tipo de, de, de diferencia ahora, si nosotros optamos por la independencia pues ahí sí yo te puedo ¿verdad? Es decir que puede haber una mejoría, pero de ahí en fuera que Estados Unidos nos ceda o nos venda a otro país los problemas pueden seguir siendo los mismos o de hecho eh, empeorar, porque las relaciones van a seguir siendo las mismas, las relaciones van a ser entre amo y esclavos este, y entre propietarios y, y, y el que es la propiedad que seríamos nosotros los puertorriqueños
2: oye Allen este, pero hablando como los locos acá, tú mencionaste ahorita este que entre amo y esclavo no es una relación recíproca pero sí simbiótica en términos de que pues entre la tiranía hay un beneficio porque el no se ve como el síndrome de la mujer maltratada, ¿sabes? Eh, a pesar de que eh, la víctima recibe agresión diaria, en este caso pues eh, sería explotación eh, la subida de, de impuestos inclusive que tengan que recoger la a préstamos para después aumentar una deuda el colin el colonizado en este caso se ve todavía como un poco a favor de estar subyugado a esto porque pues dice ah pues sin esta sin, sin esta, pues que va a ser de mí en un futuro como yo ¿De qué me voy a beneficiar? ¿No voy a tener beneficios? ¿De dónde voy a sacar dinero para fondo? Porque no ven una una imagen más grande. No no piensan que pueden coger e incrementar lo que es su propia economía. Se quedan con la inyección económica que reciben del extranjero el seguir trabajando para el extranjero, en este caso es su metrópoli. Y le tienen miedo a ellos independizarse. Porque de ser así, piensan que pues ya no tendrán ese sustento que reciben antes.
3: Y de hecho, Jacinto, una inyección económica no para desarrollar la economía precisamente, sino para... Este, seguir dependiendo de, de ellos y crear y mantener un sistema político y económico basado en la dependencia y en el consumo que es lo que le beneficia a la metrópole y no, y no a los habitantes verdad de, de los que queremos eh, pues, eh, evitar dicha dependencia y, y dicho sistema económico
2: Sí, es un ciclo vicioso porque tú lo que haces es alimentando una gelación, ve este, to- una gelación tóxica? Eh, <risa> <risa> tú... Sí, sí, creo, creo, que es la me- creo que es la mejor manera de describirlo. Sí, porque ponte a pensar ahora mismo eh, en, en el caso de, de nosotros. Eh, si nosotros no, no Estuviésemos con este eje de, de beneficiarnos de, de una nación más grande O entre comillas Beneficiarnos de que nos estén Brindando este apoyo monetario Entre comillas Nosotros quizás estuviésemos Fabricando nuestra Estuviésemos innovando por nuestra propia cuenta
0: mm-hmm. Yo creo que ahí es donde es que Está el agujero negro Básicamente el problema este, que recae dentro de una relación donde, donde se fundamenta mucho en lo que es el miedo, eh, y entonces el, el colonizado lo que no puede ver más allá de, de, de ese agujero negro, o sea, no, no puede ver lo que hay afuera, sino que es como que, pues, aquí estoy, no tengo la forma, ¿sabes? se se, 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 se inscribe a, a aquí estoy, esto es lo que yo recibo, déjame aguantarme de esta soga para no caerme. Y, y cuando hay todo entonces un contexto en el cual a lo mejor si tú te dejas, si tú te sueltas de esa soga, este pues mira, realmente no estaba ni tres pulgadas del, del suelo. Mm-hmm. Eh, no. Pero nada, vamos a dejarlo aquí, vamos a tomarnos un break. Este, ¿qué, qué tú sí, crees, sí, ahí? vamos
3: a tomarnos un brequecito a nuestra gente que nos está escuchando tempranito. Compartan. Tómense su cafecito, que vamos ahora para el segmento Vamos para el Ágora Bueno mi gente, bienvenidos a Vamos para agora. Eh, Como ya sabemos, este, se pronostica que el sí va a salir airoso en el plebiscito de esta idea sí o no Que conste gente Esto lo estamos grabando Esta grabación es post-elecciones este, Pero por lo que vemos Y por la tendencia que, 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 está, bien, que está viendo en las encuestas etc., Pues podemos ver que el sí va a prevalecer eh, La gente se movilizó en estas elecciones Y, y, votó, y votaron bastantes personas en el plebiscito. Muchachos, ¿qué me dicen?
1: Eh, Bueno, mi primera reacción es decirte, pues, nos vemos bien gracias, porque (risa) eh, la realidad es que ¿a qué va a llegar a eso en realidad? Eh, Yo entiendo que se votó en este plebiscito por muchas razones, ¿verdad? Otras personas, pues, tal vez votaron porque por razones eh, patrióticas otros votaron por convicción o porque en realidad estaban convencidos de que esto es una medida avalada eh, a la metrópoli con quien llevamos una relación pues como ustedes saben bastante eh, densa en muchos aspectos pero a fin de cuentas creo que se va a repetir una vez más donde veamos que esto no va a tener efecto alguno en nuestra política.
3: Y que conste, ¿verdad?, este, que este, pleb- este plebiscito no fue avalado por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica este, y que, a mi juicio y a mi entender, fue una, una estrategia política del Partido nuevo Progresista eh, para, para sacar a su a su, a sus electores y movilizar a sus electores a que vayan a las urnas y voten por ellos y se olviden por un momento este, del, verano, del verano del 19 y de todos los casos de corrupción que, que se han llevado a cabo en ese partido y se enfoquen más en la ideología de, de la estabilidad que en otra cosa en esa ilusión que a mi entender este, nunca va a llegar pero De Luis, siento que me dicen, qué piensan
0: pues, mira, me, me, me parece que fue una gasta derecha. Nada, aquí ya varios plebiscitos han ganado. Eh, recordemos el de Ricardo Roselló, eh, que pues tuvo menor, menor cantidad de votantes. Así que yo no le hago caso.
2: Jacinto, tú le haces caso. Sí, y. El plebiscito. Hey eso no hay ni que cogerlo en serio Eh, realmente hay que cogerlo en serio en el sentido de que no están haciendo gastar dinero como si dinero fuese aquí un lujo en Puerto Rico pero no, no man, en verdad yo 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 concuerdo con con Delwis en esto es una gastera de tiempo y es un Quizás es una manera de llevar a los estadistas, a los PNP, a a las urnas. Porque no es decisión nuestra el querer ser parte de Estados Unidos o no. Nosotros podemos votar cuantas veces queramos, pero hasta que el Congreso estadounidense no dé voz ahí, no vamos a hacer nada con eso
1: porque... No, claro, y y, y tiene que ser bajo bajo las circunstancias correctas. No es tan blanco y negro como lo hacen parecer. Ajá. Pues miren, muchachos, siguiendo el tema de las elecciones coloniales de Puerto Rico, eh, hasta el momento sabemos que hay una tendencia donde eh, los partidos mayoritarios pues pueden salir victoriosos. Así que esto, esto ha provocado una reacción por parte de esos electores que optaron por endosar a candidatos de partidos minoritarios eh, conectándolo a los eventos del verano del 19 que, que fue un momento donde donde hubo una unión de pueblos punto y yo yo he sido eh, claro y contundente y honesto en este programa acerca de lo que yo pienso que, que aquí eh, la ilusión democrática pues se eh, plasma eh, en estos procesos y que deberíamos eh, desprendernos de esto para a- aplicar una verdadera democracia si lo podemos llamar así no obstante las personas han dicho de que el esfuerzo que hizo el pueblo en ese verano eh, fue en vano eh, viendo estos resultados iniciales, y a mí eso me chocó un poco eh, porque yo pienso que no fue en vano no fue en vano porque eh, fue un momento donde captamos la atención internacional donde eh, el mundo se, se enteró o conoció mejor sobre cuáles son las condiciones que, que se vive en este país, lo que mucha gente sufre, un momento donde no se unieron insignias, no se unieron colores no, no se unieron eh, ideologías así verdaderas y falsas solamente eh, se unió el pueblo para una causa y yo creo que eso tiene mucho valor y va a tener eh, su efecto a la larga, y que que ustedes me dicen mi gente.
3: Pues mira, yo pienso que este... Eh, a mi entender, una de las razones eh, por las cuales eso, ese tipo de sector ¿verdad? Este, está tan disgustado con estas elecciones generales, por los resultados de las elecciones, y eh, traen a, a, a coalición la, el verano del 19 como, ¿verdad?, por tiltarlo así como un fracaso. Yo pienso que tiene que ver mucho con que este, no, fue, no vino, o sea, el verano del 19 no vino acompañado con un cambio en la gobernación, o sea, un cambio radical en cuanto a romper con el bipartidismo y la gente esperaba en estas elecciones eh, el fin del bipartidismo entre el PNP y el PPD sin embargo, a mi entender eh, los cambios se dan graduales el verano del 19 fue un logro que no se ha completado aún pienso que todavía no se ha terminado el verano del 19, el verano del 19 este, es simplemente el inicio de una jornada de lucha de pueblo en contra del bipartidismo pero tiene que trascender más allá del bipartidismo y tiene que adentrarse eh, a las entrañas de lo que es la, la, la política colonial del país o sea que culmine en, en un proceso serio de descolonización que se lleve desde el gobierno de Puerto Rico hacia el gobierno norteamericano y así poder este, ponerle fin a ese verano del 19. Eh, y pues ese es mi pensar, que mucha gente pues, esperaba en estas elecciones generales el fin del bipartidismo, de los partidos políticos tradicionales y al, ve- al no ver eso reflejado al momento en estas elecciones, pues lo, lo catalogan o lo catalogaron muchas personas como, como un fracaso
0: pero yo no lo veo así eh, yo lo que veo es que eh, es imprescindible entender eh, lo que está pasando con Puerto Rico y, y, y cómo el puertorriqueño salió a votar ahora si no vemos si, si, si si no tenemos en cuenta lo que pasó en el verano. Eh, y con esto me refiero a que si lo que sucedió en ese verano no, no hubiese pasado, en el día de hoy el que fuese a ganar ganaba por mayoría. este El, el, el partido que fuese a ganar iba a ganar por mayoría, como siempre había pasado. Ese verano es, es ha sido un inicio y un despertar del puertorriqueño en el cual che, esa, yo creo igualmente que se va dando un cambio gradual. Ahora bien, una de las cosas que no te mostró ese verano es que al que sea que esté, el, el pueblo es el que, de, el que realmente tiene el poder, el pueblo es el que decide. Eh, y, y el que sea que esté, el pueblo igualmente puede, puede luego decidir no, no quererlo en la silla, en sea cual sea la silla, no, no me refiero solamente a... La verdad, a verla a la gobernación. Eh, yo, yo opino lo mismo,
2: dado que pues, no, no podemos esperar que, que luego de los sucesos del verano del 19 tengamos un cambio instantáneo de, de acabar con el bipartidismo. Yo, yo realmente no esperaba que para estas elecciones fuese a ganar. Un partido independiente, porque todavía nos queda mucho por hacer y enseñarle a nuestros puertorriqueños que, pues, el bipartidismo no es, no es realmente opción, ¿sabes? Pero con esta generación vieja que tenemos ahora, pues va a ser un estanque hasta que esa, esa gente no aprenda, nosotros no vamos a poder lograr nada. Pero por lo menos ya, como dijo este Derwin, nosotros los jóvenes hemos despertado más. ¿sabes? La población joven se está interesando más por la política y la está cogiendo más en serio. Pues
3: mira, para concluir el segmento, yo lo único que tengo que decir es que también deberíamos eh, romper con este discurso de que los jóvenes somos eh, los únicos que estamos intentando o... Sí, intentando de romper con el bipartidismo porque a mí me consta que hay personas mayores que en este año muchas personas mayores que votaron fuera de los partidos políticos tradicionales y también me consta que hay muchos jóvenes que votaron por los partidos políticos tradicionales es decir el popular y el PNP así que nada, quería dejar eso claro espero que les haya gustado mi gente bueno mi gente, pues nada, esto ha sido todo por el segmento de Vamos Palagora así que volvemos con los muchachos
0: y para continuar entonces con el tema de la colonia que de hecho el ágora estuvo bastante relacionado pero vamos a a, a regresar entonces al tema principal yo tengo una pregunta y regresamos a la tercera cara Hacia a todo el corillo estábamos
2: hablando ahorita sobre Memi es bien breve y sobre una de las posturas del ensayo porque pues saca para más pero en lo anterior que, que discutimos, este, ¿se aplicaría esta teoría a lo que se vive actualmente en Puerto Rico? O sea, este, uno de los planteamientos del ensayo de Meming sobre la relación entre colono y colonizado se aplicaría aquí en Puerto
0: Rico. Eh, vamos a entonces a concentrarnos un poquito más a Puerto Rico, ¿qué me dicen, muchachos? Es como, sea, como, como se ha escuchado por ahí coloquialmente, pues puertorriqueño está pues Dale. Lo que está sucediendo con, con los puertorriqueños es que vemos a Estados Unidos como el ente con el poder, el ente con la sabiduría, o el, el ente máximo, digámoslo así. Eh, que es el que nos mantiene cuando real cuando la realidad es otra y, y estamos subyugados a, al Congreso de los Estados Unidos eh, simplemente por decisión nuestra. Mira. Pues mira, yo, yo te contento, Jacinto. Yo digo que sí. Eh, eh, estamos, podemos ver la analogía de lo que es el colonizado o sea Estados Unidos y el colonizado Puerto Rico en dos razones eh, porque actualmente la soberanía puertorriqueña la tiene el Congreso de los Estados Unidos el Congreso de los Estados Unidos como habíamos dicho pues creo que fue Allen sí como había dicho Allen eh, tiene la, toda la potestad y los derechos del mundo para hacer Puerto Rico eh, un estado o para hacer Puerto Rico independiente o para vendérselo a Francia o a Reino Unido o hasta para sacarnos del, del lugar Estados Unidos simplemente puede decir ok, en Puerto Rico no va a haber más puertorriqueños y nos sacan y se quedan con el pedazo de tierra porque
1: pues mira, eh, yo, yo diría que sin duda alguna eh, a tu pregunta Jacinto y yo concuerdo mayormente con con Delwis porque eh, no solamente es que aquí nos han colonizado y el puertorriqueño de la noche a la mañana eh, se ha acoplado a a las demandas del imperio sino que esto ha sido toda una historia porque estamos hablando de 527 años de coloniaje eh, y 122 años de, de esos 527 han sido va a Estados Unidos, anteriormente eh, fue España, había sus circunstancias pero eh, es muy difícil porque ya eh, durante la era colonial con España ya se había incrustado en nuestra sociedad esta cultura de, de conformismo de sumisión hasta cierto grado porque sabemos que siempre habían eh, luchas por la soberanía nacional y por la dignidad y la libertad de los puertorriqueños pero que en cierta manera esa eh, eh, esa, esa actitud de, de ok este, tenemos que estar con ellos no nos podemos eh, separar irónicamente eh, separar porque eh, en principio no estamos unidos bajo ninguna circunstancia pero que ya se había sembrado uh-huh. esa semilla de que siempre tenemos que depender o o siempre se debe estar conforme a eh, lo que indique la metrópoli y eso se ha traducido eh, fuertemente eh, a través de de este proceso eleccionario eh, marchitado eh, por una decisión del Congreso básicamente es una ley federal lo que nosotros endosamos y en lo que nosotros participamos en la ley 600, que eso no permite la cosmovisión de lo que debe hacer el puertorriqueño para librarse de de eso mismo y ha sido pues eh, engañado para entender de que eso es un verdadero proceso para unirse o para ser partícipe de esta nación que claramente Tiene aquí unos intereses económicos, esto yo no lo digo por convicción o porque estoy de un lado y no del otro, Eh, lo pueden buscar en en muchísimas fuentes académicas, Eh, claramente eh, aquí los intereses están por encima de de la necesidad de los puertorriqueños, pero dado a esta cultura de sumisión y de conformidad, pues todavía no hemos abierto los ojos a eso.
3: Pues mira, yo pienso que este, más que los puertorriqueños vean a Estados Unidos como, como, como eso, como dependencia, o sea que nosotros dependemos de ellos para poder subsistir, sino que lo ven como, como el garante del desarrollo, como garante de, de bienes materiales y, y de desarrollo económico, etcétera. Eh, y eso es parte también de la desinformación de la mayoría de los puertorriqueños, que también se ve reflejado en, en las elecciones generales que votan por partidos políticos creyendo que, que el estatus político eh, cambiaría simplemente por votar PNP o votar por un supuesto ELA desarrollado. Este, cualquiera. Tiene, sí, cualquiera. Eh, tiene que ver mucho con, infor- con desinformación, con con falta de accesibilidad también a a buenos recursos educativos. Tenemos que que entender que que por eso es que también se ha atacado tanto a a nuestro sistema público de enseñanza. Esto es un muy buen ejemplo, ¿verdad?, que continúa teniendo efectos y que muchas personas, muchos políticos, muchos académicos siguen denunciando lo mismo, el estatus eh, colonial o, o, o de esclavitud que mantiene Puerto Rico bajo el Congreso de los Estados Unidos. Y otra cita que también me gustaría leerle fue del senador eh, demócrata Millard B. Tidings el 16 de febrero de 1944 en la segunda sesión del Congreso de los Estados Unidos que dice Nunca resolveremos el problema del estatus político puertorriqueño hasta que le reconozcamos al pueblo de esa isla su derecho a disfrutar a plenitud de la democracia un derecho que es parte de su patrimonio hasta que ellos logren alcanzar dicha independencia como la tenemos nosotros los norteamericanos es decir el derecho bajo este sol de todos de ser dueños de su propio destino y de ser ellos sus propios amos o sea más claro que el agua este el senador demócrata no lo pudo haber dicho y que también dice que una de las razones fundamentales para que Estados Unidos mantenga Puerto Rico bajo un estado colonial son los intereses económicos este, y militares de Estados Unidos en Puerto Rico y cito otra vez señores de este congreso dinero, egoísmo sencillamente la pura avaricia de algunos intereses y algunas personas de este país, de los Estados Unidos señores senadores eso es lo que hay en este asunto de la negación de la independencia al pueblo de Puerto Rico esas fueron palabras del senador demócrata eh, Tidings en el año 1944 así que Continuamos con, con los mismos problemas. Senadores demócratas, eh, puertorriqueños, políticos puertorriqueños, académicos y, y personas comunes, común y corriente, nos han dicho constantemente y siguen denunciando el mismo problema colonial, el mismo problema de esclavitud y, y ¿verdad? Eh, luchando por, por justicia y por la independencia del país.
1: Justicia sin, sin lugar a dudas, Ale. Eh, y claro que yo sé que nosotros hemos centrado eh, la conversación en Puerto Rico eh, porque pues somos obviamente más allegados a este caso por razones obvias, pero verdad eh, sin perder de perspectiva de que otros territorios eh, están pasando por o están bajo la misma condición así que eh, a nuestra audiencia pues considere a Puerto Rico como el modelo de de nuestra explicación sobre sobre lo que es la condición colonial en general y yo quiero aprovechar y y retomar lo que habíamos explicado eh, anteriormente sobre las colonias o o los territorios no incorporados, como bien dicta ese eufemismo eh, de de Estados Unidos y quisiera hablar acerca de los casos insulares, que me parece muy interesante eh, eh, estos casos porque básicamente son los casos decididos por la Corte Suprema de Estados Unidos a principios del siglo XX es decir, ya Eh, pasada la guerra hispanoamericana donde Estados Unidos toma posesión de territorios como Filipinas que desde entonces eh, se se independizó eh, Guam y Puerto Rico, por supuesto básicamente estos casos eh, se se llevaron a, a apelación para decidir Eh, cuáles eran los derechos que tenían eh, los habitantes de esos eh, territorios eh, recién adquiridos y qué derechos iban a tener en comparación o en relación con otros estados de de la Unión, claro, de los estados federados. Y este fue de de gran controversia eh, y básicamente dicen que los territorios no incorporados pues no deben tener los mismos derechos que tienen los ciudadanos eh, del estado constitucionales. así que eh, sirvió para justificar la expansión colonial y el control sobre estos territorios y yo sé que esto va a venir eh, esto va a impactar a varios pero esto es cierto eh, durante esos casos
3: y un, y un pueblo un pueblo no letrado un pueblo este hay muchas personas aquí en puerto rico que realmente no saben ni leer ni, leer, ni escribir y no estoy ni exagerando este hay muchas personas eh, ignorantes en puerto rico y, y, y si no pueden dominar algo tan básico como eso verdad este muchísimo menos algo tan eh, que puede, puede parecer complicado como lo es entender el estatus político actual del país y, y las estrategias políticas que, que implementan eh, tanto el gobierno colonial administrativo en Puerto Rico como el Congreso de los Estados Unidos para seguir eh, manteniendo un status quo así que de hecho este, quiero ofrecerles a ustedes compañeros y a los que nos no, no escuchan verdad este, eh, una eh, ejemplos de denuncias eh, históricas de per- un personaje eh, tan histórico como lo fue el máximo líder estadista eh, en la década de los 30, Rafael Martínez, eh, sobre la denuncia de la esclavitud y la denuncia al colonialismo aquí en Puerto Rico. Y un buen ejemplo es, fue el 24 de marzo de 1930, eh, que, que bien lo pueden encontrar en el periódico El Mundo, Y que Martínez Nadal dice lo siguiente,
1: y cito, que la protección constitucional completa eh, de los derechos no eran automáticamente eh, cedidos a estos territorios. Así que, eh, aunque estos habitantes de estos territorios adquiridos eh, fueran ciudadanos estadounidenses, carecían y irían a carecer de, de estos derechos ¿y todavía eso aplica? bueno, eh, esta pregunta es casi retórica pero, pero sí y yo quiero traer eh, una cita eh, muy interesante de un jurista puertorriqueño que sirvió en la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, Juan Torruella que aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con todas sus posturas, sí considero que dijo algo muy importante y es que los casos insulares autorizaron el régimen colonial creado por el Congreso, lo que permitió que los Estados Unidos continuaran su administración y explotación de estos territorios adquiridos de España luego de la guerra hispanoamericana, así que administración, explotación ya entonces vemos eh, claramente o tenemos una mejor perspectiva de cuáles son las intenciones de la metrópoli para la colonia, que explotan, que administran. A veces nos hacemos esas preguntas, pero eh, a veces es un poco difícil eh, formular esas respuestas pero con el tiempo se puede. Y eh, creo que de esto para lo último, porque
3: en lo político nos mantienen cuarenta y pico de años con las libertades recortadas sin que podamos regir nuestros propios destinos. Y a pesar de todas estas demostraciones que hemos, que hemos dado de haber asimilado los principios democráticos y los atributos de verdaderos ciudadanos de una república, se nos mantiene en un estado político de esclavitud.
1: En la Corte Suprema eh, concluyó y como, de nuevo, este es cierto, no lo estoy inventando, que esos territorios adquiridos no incorporados tenían unos habitantes que eran de razas alienígenas, que eh, se diferenciaban de nosotros, es decir, ustedes, en las costumbres y en las maneras de pensar, y estas razas alienígenas no tenían la capacidad de entender los principios anglosajones que aún cuando tenían el poderío sobre este territorio eh, no eh, en principio no había un, una doctrina o una filosofía de asimilación ya había un distanciamiento de carácter racista eh, por supuesto eh, y, y también decían que eran incapaces de gobernarse a ah, sí mismo. y bueno, qué bueno que mencionen Filipinas porque ha quedado más que claro que ese no ha sido el caso ya no es colonia pero qué significa todo esto bueno pues significó que creo creo que es pertinente okay.
3: pues mira este a mi entender no del todo eh, porque las formas de, eh, de colonizar son distintas, o sea, son modi- son, han modificado Es decir, hay muchos países eh, que lograron su independencia Por ejemplo, Amer- América Latina, eh, a principios del siglo XIX en adelante, logró su independencia Pero hay muchos países de, de dicha región que, que han, han seguido, lamentablemente, pues subdesarrollado Es decir... Tú tú quieres ser un país independiente precisamente para desarrollarte económicamente, para desarrollar una política pública en beneficio de de los constituyentes de dicho país, y no en todos los países que se han independizado ha ocurrido tal cosa. Eh, Una de las razones fundamentales eh, ha sido precisamente el neocolonialismo, o sea, una nueva forma de colonizar a los países, y esa forma es por medio... Eh, de la dependencia económica, de, de los impuestos, de los intereses y del capitalismo salvaje que se, que se introduce en todos estos países eh, eh, que, que le dicen del tercer mundo, ¿verdad? América Latina, etc. Así que no es de, del todo postcolonial en el sentido de, 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 de todo lo que se supone que conlleve. Eh, un, ser un país independiente sí postcolonial en el sentido de que se liberaron políticamente eh, y que la administración de ese país recae en, en un sector eh, de, en un sector pequeño de de ese país pero no quiere decir que exista democracia, no quiere decir que exista desarrollo económico y desarrollo pues como dije de políticas públicas en beneficio de de sus constituyentes así que no, mi pensar no del todo
0: yo te diría que no en el sentido de que de que hablar de una historia poscolonial significa marcar la historia después de la colonia, desde la colonia, no sé si, o sea, vamos a seguir interpretando la libertad desde la colonia. Eh, por eso, por eso yo diría que no, que no se no, no se debe hablar de una de una historia poscolonial. Que se puede, sí se puede. Pero, ¿hasta qué punto sería?
1: Eh, Los territorios no incorporados, es decir, las colonias, eh, pueden convertirse en Estados Federados o unirse a a sus metrópolis constitucionalmente. Pues mira, la Corte Corte Suprema estableció que los territorios incorporados como Alaska y Hawái... tuvieron los caminos hacia la la anexión sin embargo los territorios no incorporados no pueden convertirse en estados federados porque no cumplen con el requisito de la población en varios aspectos para mí esto es eh, una cuestión tal vez cultural eh, no, necesariamente, no necesariamente se limita a, 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 la, a la demográfica pero ¿verdad? Eh, quiero que la audiencia sepa que en ningún momento de la historia en ningún momento de la historia una colonia ha pasado a ser parte de, de una unión de algún otro estado soberano y mucha gente eh, trae el ejemplo de, de, ha, de Hawái por ejemplo pero si re- repasamos la historia de Hawái eh, esto era un reino es decir, un territorio soberano que eh, ¿verdad? no sé si han escuchado oír de, no han escuchado sobre Kamehameha IV eh, un rey de Hawái eh, ellos tenían control de sus propios recursos, de sus propios territorios y luego fue que Estados Unidos eh, invadió y dado sus condiciones eh, políticas y geopolíticas, pues luego entonces pasa a ser parte de la de, de la Unión, lo manejaron. Así que eh, creo que eso es, que, creo que vale la pena eh, tomar eso para reflexionar sobre esta retórica que se da en Puerto Rico acerca de, de la anexión. Eh, no, no estoy diciendo que las personas que tengan eh, un ideal legítimo sobre eso no lo defiendan, pero sabemos que eso es lo que dictaron los casos insulares. Y yo sé que estamos llegando al final de este programa ya, así que quiero aprovechar y eh, hacerles esta pregunta eh, colegas, antes que se me olvide eh, yo estaba eh, repasando sobre el concepto de la historia postcolonial, ¿verdad? No, lo va, no vamos a entrar a eso en detalles, pero básicamente es eh, lo que mismo dice el concepto. Eh, una historia eh, después de las condiciones coloniales. Pero, habiendo expuesto todo esto en el programa de hoy, yo les pregunto, ¿verdaderamente podríamos hablar de una historia postcolonial?
2: Pues mira, este... Ahí sí yo quizás pueda decir que se puede hablar la media, como creo como que dijo Allen, porque todavía llevamos viendo esto de una manera moderna. ¿no? ¿Sabe? El concepto del coloniaje se ha modernizado, no ha, no ha, exist- no ha dejado de existir. Por ende... Tú, quizás puedas decirle este, una historia de poscoloniaje antiguo. Porque al sol de hoy, yo puedo decir que Puerto Rico vive una, una historia colonial o neocolonial. Al igual que, que Turks y Caicos la, y las Islas Vírgenes. Son este. Es un concepto medio ambiguo, a la misma vez no, pero creo que en en lo seguro creo que podemos estar todos de acuerdo de que todavía se puede hablar de historia colonial.
3: Y un buen buen ejemplo también de eso, muchachos, es la deuda externa. Y no estoy hablando de la deuda externa solamente de Puerto Rico, sino la deuda externa en general de América Latina y del tercer mundo. Es decir, solamente eh, mirando hacia América Latina, eh, debe a los países supuestos desarrollados como los Estados Unidos y países occidentales de Europa, le debe más de 600 mil millones. Es decir, es una deuda totalmente impagable y cada vez la deuda sigue creciendo. Y mientras la deuda sigue creciendo, el pago... Eh, también sigue creciendo eso es un ejemplo de colonialismo y deuda externa no solamente, no solamente la tiene Puerto Rico que son más de 72 mil millones sino la tiene México la tiene este, otros países de América Latina
2: ahora mismo Uruguay Uruguay no, perdón este, Bolivia una de las luchas que tuvo fue por, por sus minas de litio que querían ser controladas por extranjeros ¿sabe? Y así mismo ha sucedido en otros países, inclusive aquí en Puerto Rico, que sería el caso de, de utilizar este, nuestros recursos naturales para hacer resorts, o tener este territorio para ellos plantar sus su empresas y sus y su fábricas, cuando aquí en Puerto Rico nosotros podemos hacer fábricas netamente puertorriqueñas.
1: Eh, pues miren, yo, aunque Alex mencionó el concepto de tercer mundo, que a mí no me gusta utilizarlo mucho, eh, sí entiendo eh, el concepto del de neocolonialismo y cómo la injerencia de tal vez un Estado soberano eh, sobre otro eh, asimila esas condiciones del colonialismo tradicional donde la soberanía no solamente desde un país se ve sujeta eh, a, a otra sino que se ve en riesgo hasta hasta de perderse así que esos son unos puntos claves que consideran este, pero en el sentido más eh, literal de lo que es la colonia pues yo concuerdo de igual manera con ustedes eh, no del todo, aunque yo considero que sí, porque en un tiempo el mundo vivió una era donde muchísimos territorios del continente africano y América Latina, por ejemplo estaban condenados a servir estos imperios eh, por lo que ya hemos mencionado varias veces, los intereses económicos y sus recursos y cuáles fueron las, las consecuencias sociales y culturales eh, así que, en un, quiero decir que en un, en un concepto general, pues, sí lo podríamos hablar, pero en el sentido más puro de una historia postcolonial, pues, eh, eso se debe poner en debate. Bueno, estamos aquí en Puerto Rico, así que <ríe> ustedes se podrán imaginar. Eh, quiero
2: decir, o la, o la misma toma de recursos ¿Puedo? naturales y minerales de, de países por empresas que son extranjera o de la metrópoli
0: porque bueno muchachos yo creo que hasta aquí por el tema del día de hoy eh, nosotros a nuestra audiencia nosotros verdad hemos intentado aquí de exponer este tema lo mejor posible pero la verdad es que es un tema complejísimo por demás así que pues nada de ahora en adelante le dejamos el batón a ustedes para que se continúen informando eh, para que continúen eh, buscando información y y podamos ver la realidad que vive en la que está asumida Puerto Rico y en la que están muchos otros países del mundo eh, que están subyugados a a unos países que, que no les interesa el bienestar de los países que oprimen Así que, Alexi, ¿nos puedes tirar las redes sociales?
1: Destrucción del Archivo General y los Derechos Humanos en Bielorrusia. eh, Aproveche, está disponible en tu plataforma favorita. Y escúchenos y dinos qué qué piensan ustedes. Y recuerden siempre seguirnos en Twitter facebook e instagram como la tercera cara pr todo en minúscula todo seguidito para todos los temas noticias actualizaciones actividades y todo lo que esté sucediendo en la tercera cara eso es la tercera cara pr claro que sí del pero antes de eso quiero recordarle a nuestra querida audiencia que si no ha escuchado el episodio pasado
0: episodio 11 de verdad gente que muchas gracias a todos ustedes que nos apoyan Créanme que sus mensajes para nosotros llegan, nosotros los valoramos. Así que un abrazo para todos ustedes. Una vez más fomentamos el pensamiento crítico y objetivo. Hasta la próxima.